0: Dans cet épisode, je vous raconte l'histoire du kidnapping de Freddy Heineken, petit-fils du fondateur de la brasserie du même nom. Bonne écoute! Mon nom est Jean-François guitar et j'ai l'immense plaisir d'animer ce balado. Mon objectif? Vous transmettre de nouvelles connaissances, mais surtout, vous divertir en partageant avec vous des histoires étranges et inspirantes mettant en vedette des entreprises. Vous souhaitez retenir mes services comme conférencier ou tout simplement savoir plus sur moi? Visitez le jfguitar.com. On commence ça dans 3, 2, 1, et c'est parti! Bonjour, je suis extrêmement heureux de vous retrouver enfin pour le lancement de la troisième saison d'affaires et marketing. Et aujourd'hui, j'ai un sujet que je trouve particulièrement intéressant et qui met en vedette la brasserie Heineken. Et avant de vous raconter cette histoire, ben j'aimerais vous parler des changements au niveau d'affaires et marketing. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, ben vous aurez remarqué un changement au niveau de l'intro et de la musique. Hein? Donc, je me suis dit qu'on était dû pour un petit renouveau. Donc, j'espère que vous, vous appréciez. Et vous aurez également remarqué la capsule promo du tout début, un échange que j'ai avec ma fille dans lequel on vous présente un nouveau média avec qui j'ai fait un partenariat récemment et qui s'appelle InfoBref. Donc, je vous invite à aller voir leur site web infobref.com, vous avez tout simplement inscrire votre courriel et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, C'est que la magie va opérer. Vous allez recevoir deux fois par jour, c'est-à-dire le matin à la première heure, ainsi qu'en fin d'après-midi, un courriel vous résumant l'actualité et tout ça est complètement gratuit. Et avant de poursuivre, ben, j'aimerais également prendre quelques secondes pour lire le commentaire hein, d'une auditrice cette fois-ci, une certaine Christelle, qui m'a écrit pour me dire « Je viens d'écouter l'épisode du Père Noël. Excellent. Ta fille a de l'aplomb et de la prestance. Bravo. » Eh bien, Christelle, j'apprécie énormément que tu aies pris le temps de m'écrire. Et euh, je peux dire que ma fille apprécie également ton commentaire. En fait, on a eu énormément de plaisir à enregistrer cet épisode-là dans lequel on vous raconte qui a inventé le Père Noël. Donc, euh, je compte bien justement réinviter ma fille dans un épisode futur. Donc, Aujourd'hui, l'histoire que, que je veux vous raconter débute le 9 novembre 1983 et lorsque Freddy Heineken, un petit-fils du fondateur de la brasserie du même nom, quitte son bureau d'Amsterdam après une longue journée de travail, et là, lui, il s'attend à être accueilli par son chauffeur de longue date, Hab Doderer, mais non, il se retrouve plutôt nez à nez avec des hommes armés qu'il force à monter à bord d'une camionnette de livraison en compagnie de son chauffeur que lui aussi s'est fait kidnapper. Heineken était l'un des hommes les plus riches d'Europe e à l'époque, qui avait fait de la brasserie familiale une entreprise mondiale valant plusieurs milliards de dollars, et il ignorait, bien entendu, à l'époque, que son manoir, son bureau et sa routine quotidienne étaient surveillés depuis plusieurs mois par une bande, une bande de criminels. Et qui étaient ces criminels? Mais je vais vous le dire, il s'agit de Carl Van Hoot, Willem Hollider, Franz Major, Jan Bueller et Martin Hurkamps, et eux autres, ils se connaissaient depuis de nombreuses années, soit depuis l'adolescence, pour la plupart d'entre eux. Ils étaient originaires d'un quartier difficile de la capitale néerlandaise et ils avaient planifié le kidnapping du milliardaire avec soin, ce qui devait leur rapporter plusieurs millions de dollars. » Et Vanhout, lui, ben, c'était le cerveau de la bande et il brassait de grosses affaires dans le secteur de la construction et de l'immobilier et menait des activités louches. D'ailleurs, la police néerlandaise euh, soupçonnait que les transactions immobilières et les affaires de Vanout n'étaient qu'une couverture pour l'implication de son gang dans une série de vols à main armée non résolue. Et Vanhout affi affirma... Hout affirma que lui et ses complices avaient commencé à chercher à faire un coup d'argent après qu'une récession économique ait frappé le pays et mis en péril leur rythme de vie effrénée. Donc la bande de criminels a commencé à parcourir la section affaires de la presse néerlandaise à la recherche de cibles. « La victime parfaite devait être très riche hein, parce qu'elle devait être en mesure de payer une rançon rapidement et ceci devait leur assurer une sécurité financière pour le restant de leur jours. » Et Heineken était déjà dans le collimateur des hommes pour des raisons autres que sa richesse démesurée. Van racontait a raconté qu'enfant, ben, il regardait furtivement la Mercedes-Benz du magnat de la bière, mais surtout le père de son ami et acolyte Holleder, un autre membre du groupe de criminels, ben, lui, son père, avait travaillé plusieurs années pour la brasserie avant d'être licencié, donc Holleder avait une certaine amertume envers Heineken. Donc, après avoir choisi un euh, comme cible, les hommes ont trinqué avec du champagne, dont Pérignon, en rien de moins, et ce, lors d'une soirée du Nouvel An, et ont mis en œuvre leur plan pour piéger le milliardaire. Vadout, il va parler plus tard de la préparation minutieuse de l'enlèvement. Le gang, imaginez-vous, avait constitué un arsenal de pistolets et de mitraillettes, une flotte de six voitures volées et une série de mesures destinées à tromper les policiers. Et une fois dans la camionnette, Heineken et Doderer, hein, son chauffeur, ont été amenés dans un entrepôt d'Amsterdam où un faux mur avait été construit pour contenir deux cellules. Ils firent dépouiller de leurs vêtements et de leurs effets personnels et enchaîner dans les minuscules pièces. Et l'enlèvement, qui devait initialement durer 48 heures, ben dura, imaginez-vous, 21 jours les ravisseurs, une fois qu'ils ont mis les deux hommes en cellule, ben, ils ont fêté leur coup d'éclat puis ils ont repris leur activité habituelle afin de ne pas éveiller les soupçons. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont déposé une enveloppe contenant la montre de Heineken et les papiers de Dodderer et une demande de rançon dans un poste de police. Et une fois l'argent amassé, la police devait signaler que la rançon était prête en publiant une annonce dans un journal néerlandais et c'était quoi cette annonce-là? C'était un genre de message codé qui se lisait comme suit « La prairie est verte pour le Lièvre ». Et ce n'est qu'après avoir repéré cette annonce-là que les ravisseurs donnèrent leur indication pour la remise de l'argent. Un message enregistré de Heineken et de Doderer provenant d'une cabine téléphonique dirigea la police vers la première d'une série de directives. Et leur plan là, était presque parfait, mais il a été déjoué par des événements indépendants de la volonté du gang et de la police. Les kidnappeurs ont exigé qu'un policier non armé transporte la rançon dans une camionnette depuis le domicile de Heineken, mais la mêlée de journalistes entourant la propriété a rendu la chose impossible. » Et là, il ben, y a quelques jours qui ont passé avant que les deux clans ne reprennent contact par le billet d'annonce codé dans les journaux, et entre-temps, les enquêteurs ont joué de chance parce qu'ils ont reçu des renseignements de la part d'un informateur anonyme, et ceci leur a permis de mettre le gang sous surveillance et d'identifier l'entrepôt dans lequel les otages se trouvaient. Les ravisseurs, eux autres, ont profité de cette accalmie pour élaborer un deuxième scénario. Donc, il y a un policier qui devait, dans un premier temps, monter dans une voiture avec la rançon, ce qui a été fait. Et alors qu'il se trouvait sur une autoroute... Ben, ils lui ont indiqué par un, une radio émateur un, un CB, de s'arrêter sur un pont et de jeter le butin dans un collecteur d'eau pluviale identifié par un compte de signalisation. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est qu'une camionnette qui se trouvait sous le pont, qui a récupéré les sacs d'argent et qui a pris le large rapidement. » Et là, le gang s'est rendu où? Ben, ils se sont rendus dans une zone boisée d'Amsterdam pour y enterrer l'argent dans des barils et ont ensuite pris la fuite. Comment? Ben, tout simplement, à bicyclette. Mais le lendemain, ils se sont aperçus qu'ils étaient sous surveillance policière. Et là, évidemment, l'inquiétude s'est emparée d'eux autres et ils ont organisé une rencontre d'urgence pour établir un plan. Mais le gang était divisé. Il y a certains d'entre eux qui souhaitaient fuir les Pays-Bas alors que d'autres souhaitaient rester. Major, lui, par exemple, décida de rester, tandis que Van Uth, hein, le chef de la bande, et son acolyte Holleder, eux autres, ont choisi la fuite. Sans nouvelle des ravisseurs, bien, la police prit finalement la décision de faire une descente dans l'entrepôt qu'elle surveillait. Puis Ils ont évidemment découvert le faux mur ainsi que la cellule, les cellules qui contenaient les deux otages. Quant aux gangs, eux autres, ben, ils ont pris soin de récupérer l'équivalent d'environ 2,5 millions de dollars américains. Ça, c'est environ le quart du butin avant de disparaître. Puis le reste de l'argent, ben, elle, fut récupéré par les autorités après que des promeneurs aient découvert le butin enterré. Les ravisseurs ont finalement fait face à la, face à la justice, Yann lui, il a été condamné à 12 ans de prison pour son rôle dans l'enlèvement puis a purgé une autre décennie de prison pour le meurtre d'un agent frontalier néerlandais en 1994. Franz Major lui s'est rendu à la police après avoir prétendument brûlé sa part de la rançon sur une plage. Il s'est échappé ensuite d'un établissement médical après avoir fait semblant d'être atteint d'une maladie mentale et s'est réfugié au Paraguay, mais il a finalement été extradé vers les Pays-Bas en 2002 après une longue bataille juridique. Et lui, son histoire n'était pas terminée parce qu'il a été atteint par balle par la police néerlandaise en 2018 alors qu'il tentait de dévaliser un fourgon blindé de transport de fonds et il fut reconnu coupable et condamné à trois ans de prison pour « ce crime ». Le plus jeune membre du gang, Martin Herkins, lui qui était âgé de seulement 21 ans au moment des faits, ben lui a été condamné à 9 ans d'emprisonnement. Il a ensuite été arrêté en 1996 pour trafic de drogue en Espagne et a disparu de la sphère publique jusqu'à ce qu'un différent avec des investisseurs fasse la une dans la presse locale au Panama. Van lui, et Hollider, eux autres, ont été retrouvés après quelques années de cavale en France et ont été extradés et finalement condamnés pour l'enlèvement en 1987. Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce qu'en 2003, Van Oute fut criblé de balles devant un restaurant d'Amsterdam. Il était impliqué dans le crime organisé. Il avait survécu à deux précédentes tentatives d'assassinat. Et Hollydeur, qui était son, son, autrefois, son meilleur ami de Vanute, et surtout son beau-frère, hein, parce que sa sœur, Sanja, était mariée à Vanute, ben, c'est lui, Hollydeur, qui aurait commandé l'assassinat de Vanout. Le procès pour ce, meur ce meurtre dura quatre ans, soit de 2015 à 2019. On y apprit notamment que Hollydeur avait appelé sa sœur la nuit du meurtre pour réclamer l'or détenu par Vanute, qui à son insu serait utilisé pour payer les tueurs de son mari. Et à un moment crucial du procès, ben, il a eu lieu lorsque la cour a entendu des enregistrements secrets réalisés par les sœurs de Hollyder dans lesquels il menaçait de tuer Sanja et ses enfants. Et Holiday, lui, a été reconnu coupable d'avoir organisé le meurtre de Vanout en juillet 2019, et lors du même procès, ben, il a également été reconnu coupable des meurtres de Thomas Van Der Bilge, lequel leur a aidé à blanchir le reste de l'argent de la rançon dans l'immobilier et les bordels, et de trois autres hommes liés au crime organisé néerlandais. Holiday a toujours nié les accusations, et ses avocats ont fait appel de sa condamnation en 2019. » Quant à Heineken, lui, il a créé une société de sécurité composée d'anciens policiers chargés de procéder, pr protéger sa famille et de traquer les kidnappeurs en fuite. Et il fit fortifier sa maison, il fit blinder sa voiture, et on peut le comprendre. Et lui, il a continué de diriger la brasserie en tant que président jusqu'en 1989, et restant impliqué dans l'entreprise jusqu'en 2001. Mais malheureusement, il est rendu l'arme quelques mois plus tard, soit le 3 janvier 2002. Donc, ben c'est ce qui met fin à cette histoire et j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, prenez donc quelques instants pour me laisser un avis, un commentaire hein? je le sais, des fois on le répète on a l'impression que plusieurs le font mais non, les gens ont souvent tendance hein, à soulever les points plus négatifs mais quand c'est positif, on, on, je ne sais pas pourquoi on a toujours une certaine réticence. mais je vous garantis que ça fait toute une différence c'est très motivant de vous lire et de savoir que vous appréciez ce que je fais et comme je le dis toujours, ça l'aide énormément également au référencement à la notoriété de mon podcast donc si vous l'écoutez actuellement sur Apple Podcasts, vous descendez jusqu'en bas vous avez une, une section avis et euh, recommandations, vous pouvez mettre un 5 étoiles là-dessus, ça va être extrêmement apprécié. Et ce qui est intéressant, c'est que Spotify également offre depuis quelques semaines la possibilité de laisser une évaluation. Et là, je sais que vous êtes plusieurs à l'écouter sur Spotify, parce qu'il y a déjà plus de 500 personnes qui sont abonnées à mon podcast via cette plateforme-là. Donc, si c'est le cas, regardez en haut, il y a une petite étoile, vous avez juste à cliquer là-dessus, vous pouvez mettre un 5 étoiles et encore là, ça va m'aider énormément et ça va me démontrer toute votre appréciation. Vous pouvez également, si ce n'est pas déjà fait, évidemment, vous abonner au podcast sur une des plateformes, hein, Google, Apple ou euh, Spotify. Évidemment, vous avez des boutons « Joindre » ou euh, « Vous abonner ». Faites-le, vous allez être averti des prochains épisodes. Et justement, le prochain risque de vous intéresser, parce que je vais vous raconter l'histoire de Sam Walton. Et c'est qui ça? Ben, c'est le fondateur de Walmart. Donc, une histoire vraiment intéressante. Vous pouvez également, je vous invite à visiter, comme je le fais toujours, le gfguitare.com. Hein, C'est mon site web. Là-dessus, vous allez avoir tous les épisodes de podcast, bien entendu, mais également mon blog, mon livre, comment réussir sa pub et également tous les sujets de mes conférences. Donc, sur ce, bien, je vous remercie encore une fois de me suivre et je vous dis à très bientôt.